0: Hi und herzlich willkommen zu einer völlig spontanen und nicht geplanten Podcast-Episode. Ich war gerade spazieren, habe ein bisschen die Natur genossen, die Sonne scheint und habe mir ein leckeres Stück Kuchen geholt und dann kam mir während ich draußen mal die Idee, nimm doch jetzt mal einen Podcast auf, den du von mir so gar nicht kennst, denn viele von uns haben, Homeoffice, arbeiten zu Hause oder wenn sie nach Hause kommen, ist ja die Freizeitbeschäftigung eingeschränkt. Man hat gar nicht mehr diesen Freizeitstress, nenne ich das mal, dass man dann immer unterwegs ist. Also habe ich mehr Zeit, mich um Dinge zu kümmern, wo ich sonst nicht zu komme. Also fehle mir jetzt die Ausreden, diese Dinge jetzt nicht zu tun. Und genau das möchte ich heute mit dem Podcast erreichen. Ich stelle dir provokante Fragen zum Thema Finanzen natürlich und vielleicht kommst du dann doch auf die Idee, dich darum mal zu kümmern, mal ein den Ordner rauszuholen, dir die Unterlagen anzuschauen, weil hier vielleicht Einsparungspotenzial gerade jetzt da ist, gerade jetzt in der Krise und darüber geht es jetzt. Also bis gleich. Bleib dran. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Tja, jetzt brauchst du dir fragen, was können das jetzt für provokante Fragen sein? Ich fange einfach mal mit diesen Fragen an, die mir jetzt durch den Kopf schwören. Hast du dir dieses Jahr, wir haben ja jetzt mittlerweile fast schon Ende April, deine Ordnung mal angeschaut, wenn du Jahreskontoauszüge bekommen hast vom letzten Jahr, ob es Depotauszüge waren, ob es Versicherungspolicen waren, ob es Kreditauszüge waren von Immobilienkrediten, von deinen Geschäftskrediten, von Verbraucherkrediten, von Leasingverträgen und so weiter und so weiter. Die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein, habe ich nicht. Deshalb die Frage, weißt du bei deinen Kreditverträgen, wenn du zum Beispiel eine Immobilie hast, wann laufen die Zinssätze aus? So, du wirst jetzt sagen, ja, das weiß ich, der Zinssatz läuft in drei oder vier Jahren aus. Dann stelle ich die Frage, bist du dir zu 100% sicher? Ein Zinsauslauf, der vertraglich festgelegt ist, heißt nicht unbedingt, dass du so lange warten musst. Könnte ja sein, dass du vielleicht früher rauskommst, weil es einige Bestimmungen gibt, die sind gesetzlich geregelt oder sogar dein Vertrag, du hast ja einen alten Vertrag, da steht doch tatsächlich drin, dieser Kredit kann ohne Vorfälligkeit zurückgezahlt werden und du zahlst hier vielleicht noch drei oder vier Prozent Sollzins, was du gar nicht wusstest. Oder du sagst, ja in zwei Jahren ist er fällig. Aber du könntest doch jetzt schon den Kredit verlängern. Nennt sich Forward, dass du jetzt sagst, wir haben so ein niedriges Zinsniveau. Nutze es doch, verlängere den Zinssatz. Dann aber vielleicht nicht 10, sondern 15 Jahre. Das weißt du aber nur, wenn du in deine Unterlagen schaust. Oder du hast mehrere Immobilienkredite oder mehrere Immobilien. Bei der einen Immobilie hattest du damals eine Vollfinanzierung gemacht, also zu 100% finanziert. Darum hast du da einen relativ hohen Zinssatz. Bei der anderen hast du weniger finanziert, der Zinssatz ist besser. Dann wäre doch auch zu überlegen, wenn du bei einer anderen Immobilie freie Vermögensteile, also freie Grundschulteile hast, diese freien Grundschulteile für eine andere Immobilienfinanzierung einzusetzen, denn dann hast du vielleicht die Möglichkeit, deinen Zinssatz nochmals zu optimieren. Das weißt du aber auch nur dann, wenn du genau nachschaust, wie stehen deine Darlehen. Und vor allen Dingen, wie wird denn eigentlich deine Immobilie bewertet? Heute bewertet, denn der Immobilienmarkt hat sich ja in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Wenn du zum Beispiel ein Gutachten hast von vor fünf, sechs Jahren oder hast vor zehn Jahren gekauft, ganz ehrlich wirst du heute wissen, was eigentlich deine Immobilie wert ist, um damit auch mit dem höheren gestiegenen Wert deine ganze Finanzierung zu optimieren. Auch das musst du nachgucken und vielleicht mal überlegen, gebe ich mal 400 Euro aus, 500 Euro, um einen Sachverständigen ranzulassen, der dir mal den Wert ermittelt. Denn auch jetzt in der Corona-Krise ist der Immobilienmarkt immer noch relativ stabil und die Nachfrage ist immer noch relativ hoch. Also ist das auch nicht zu unterschätzen. Nicht zu sagen, ich warte jetzt mal die Corona-Krise ab, guck mir das jetzt eben nicht an. Genau umgekehrt, gerade jetzt sollte man sich die ganzen Dinge anschauen. Und vielleicht gelingt es dir aus dieser Kombination, Zinssätze jetzt schon zu verändern, anzupassen, zu reduzieren, Kredite, Immobilienkredite zusammenzufassen, mehrere Immobilien hier reinzupacken, um eine gesamte Verbesserung deiner Zinskonditionen zu erreichen, um dadurch in der Summe eine hohe Einsparung erzielen zu können. Denn dann gelingt es dir vielleicht, trotz der Turbulenzen in ein ruhiges Fahrwasser kommen zu können und dadurch krisensicher zu werden. Dann geht es jetzt weiter. Du hast vielleicht Verbraucherkredite, du hast ein Pkw finanziert oder geleast, du hast Möbel finanziert, Anschaffung getätigt. Kennst du wirklich die Bestimmungen deines Verbraucherkredites? Weißt du eigentlich, ob du damals eine sogenannte Rechtsschuldversicherung abgeschlossen hast, die oftmals überhaupt keinen Sinn macht, die aber sehr teuer ist? Wusstest du eigentlich, dass du vielleicht diese Versicherung separat kündigen kannst und du lässt den Kredit normal weiterlaufen, hast aber wieder Kosten gespart, bekommst Geld zurück? Oder du fasst verschiedene Verbraucherkredite in einem Kredit zusammen und nutzt auch da den super günstigen Zinssatz. Damit hast du wieder eine Kostenansparung. Und noch ein Thema. Ist dir bekannt, dass es wieder ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegeben hat, dass das Thema Darlehenswiderruf, was ja bis 2016 aktuell war, bei einigen Verträgen jetzt wieder aktuell ist, nämlich Verträge zwischen Juni 2010 und März 2016, lohnt es sich wieder zu prüfen, gibt es Kreditverträge, wo ich aufgrund einer falschen Widerrufsbelehrung hier vielleicht diese Verträge kündigen kann kann einen neuen, günstigen Zinssatz entweder bei dieser Bank machen oder bei einer anderen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, geht das? Man sollte dies natürlich vorher prüfen lassen. Viele Rechtsanwaltkanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, bieten oftmals eine kostenfreie Prüfung an. Da kann man einfach mal ins Internet gehen, welche Kanzleien für dich eine Vorabprüfung kostenlos vornehmen. Aber um das beurteilen zu können, musst du dir doch erstmal die Kreditverträge anschauen. Übrigens, dieses neue Urteil vom Europäischen Gerichtshof betrifft auch Verbraucherkredite. Also auch da könnte es, je nachdem wann die gemacht worden sind, wie die gestaltet sind, auch sein, dass du die kündigen kannst, dass sogar eine Rückabwicklung möglich wäre und dass du im Nachhinein auch hier noch Geld sparst. Auch wieder eine Sache, die für dich interessant sein kann. Das ist das Thema Kredit, das ist das Thema Immobilien. Also sehr viele Themen, die du jetzt prüfen solltest. Nimm dir einfach deine Unterlagen Nimm dir deine Kreditakte, nimm dir deine Immobilienunterlagen, dein Gutachten und schau dir das wirklich an. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun, denn wann sollst du es denn sonst machen? Wenn irgendwann alles wieder normal läuft, wirst du es nicht mehr tun und ich bin sicher, dir entgeht Einsparungspotenzial. Und das ist ja nicht der einzige Bereich. Der zweite Bereich, ein ganz wichtiger Bereich, sind Versicherungen. Jeder Zweite, mindestens jeder Zweite hat eine Renten- oder Lebensversicherung, bekommt ja auch jedes Jahr mitgeteilt, wie hoch ist der Rückkaufswert. Schaust du dir das auch an? Guckst du auf den Rückkaufswert, Guckst du auch wirklich rein, was ist garantiert, was ist nicht garantiert? Oder du hast eine Fondsgebundene Lebensversicherung und weißt überhaupt nicht, wie sich diese Fonds in der Lebensversicherung entwickelt haben, gerade aufgrund des letzten Börsenkriegs. Ist das Fondsvermögen hier drastisch runtergegangen? Macht es Sinn, bei dieser Versicherung vielleicht einen Fondswechsel vorzunehmen, um hier mehr Sicherheit reinzubringen? Oder macht es sogar Sinn, dieses Fondsvermögen aufzulösen und das lieber in eine andere Vermögensklasse zu investieren? Geht das überhaupt? Wenn du das machen möchtest, wie hoch sind die Kosten? All das ist wichtig und sollte natürlich hinterfragt werden. Die Versicherung wird dich darauf vermutlich nicht ansprechen. Das musst du jetzt in die Hand nehmen. Und nochmal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wirst du dich darum kümmern? Denn wir haben immer Gründe, etwas aufzuschieben. Wir haben immer Gründe zu sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe andere Prioritäten, die sind mir wichtiger. Aber hier geht es doch um dein Vermögen. Hier geht es doch um deine Liquidität, um deine Einsparung. Und noch eine provokante Frage. Hast du unternehmerische Beteiligung, sogenannte geschlossene Fonds, mal gemacht in den letzten fünf oder zehn Jahren? Wenn du sagst, ja, okay, prima, dann frage ich dich, kennst du eigentlich den Wert, diese Beteiligung. Weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Weil eine Beteiligung ist nicht gleich an Wertpapier mit einer festen Verzinsung oder festen Rendite. Hast du einen geschlossenen Immobilienfonds? Wenn ja, wie hat er sich eigentlich in den letzten Jahren entwickelt? Oder wie entwickelt er sich gerade jetzt, wenn du zum Beispiel investiert hast in gewerbliche Immobilien? Also auch bei diesem sicherlich sehr komplexen Bereich, den man jetzt auch hier nicht mit zwei Sätzen beantworten kann, ist es wichtig, dass du deine unternehmerischen Beteiligungen prüfst und welche Auswirkungen könnte jetzt die Corona-Krise auf die weitere Entwicklung haben und welche Konsequenzen wären für dich Heroes gegebenenfalls zu ziehen. Das waren jetzt heute spontan einige Punkte, wo ich sage, schau dir genau das an, denn es ist finanzplanerisch wichtig, dass du dir mehrere Vermögensbausteine anschaust, wie laufen die im Moment, gut wäre ja, wenn einige Vermögensbausteine eben nicht von der Corona-Krise betroffen sind oder dass du jetzt antizyklisch handelst, um jetzt die Vorteile zu nutzen, was ich dir jetzt auf den Weg geben wollte, um das Ganze für dich zu optimieren, damit du keine latenten Risiken auf der einen Seite weiter ausbaust und gerade jetzt mögliche Einsparungen nicht nutzt oder darauf verzichtest. Und wenn du deine Vermögensaufteilung, die du jetzt hast, nicht in der Zukunft überprüfst, dann kannst du in einem Jahr oder auch in zwei Jahren keinen machen, Wenn sich alles in die falsche Richtung bewegt hat und du dir gesagt hättest, Mensch, hätte ich mal früher reagiert. So, das soll für heute reichen. Ich hoffe, es waren genug provokante Fragen und Ansätze, dass du jetzt ans Nachdenken kommst. Denn du sollst jetzt grübeln. Ja, das möchte ich damit erreichen. Auch wenn es in ein oder anderen Dingen jetzt vielleicht für dich übertrieben wirkt, ich halte es für extrem wichtig. Tu jetzt die richtigen Dinge und und nicht, wenn es zu spät ist. Da kann ich dich nur ermutigen und ich kann dir nur anbieten, wenn du Fragen hast, wenn du Unterstützung brauchst, dann sprich mich gerne an. In den Shownotes und auch in meinem Blog findest du entsprechende Kontaktmöglichkeiten zu mir. Du hast auch die Möglichkeit, direkt über meine Homepage www.alexanerkatz.de einen Online-Termin mit mir zu vereinbaren, für ein Telefonat oder für einen Zoom-Call. Da kannst du mir Fragen stellen, da kannst du mir deine Situation schildern, da kann ich dir vielleicht schon ein paar erste Hinweise geben und wir können dann besprechen, wie könnte es weitergehen, was kann ich für dich tun oder kann ich dir aus meinem gut funktionierenden Netzwerk einen Ansprechpartner nennen, wenn ich diesen Themenbereich nicht abdecken sollte, der für dich in Frage kommt. Mit dieser Motivation schicke ich dich jetzt ins Wochenende, wenn du den Podcast natürlich jetzt auch vor dem Wochenende hören solltest und vielleicht suchst du dir ja schon den ersten Ordner raus, um deine Unterlagen zu prüfen. In diesem Sinne, bleib gesund, eine gute Woche. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de